0: E aí, Johnny? E aí, Gui? Tudo bem com você?
1: Tô bem, e você?
0: Tudo bem. Fala pra gente o que, que a gente tá fazendo aqui.
1: Gui, hoje vamos esmerilhar ah. <risos> sobre alguns assuntos aí que a gente pensou nesse nosso primeiro podcast aí.
0: Justíssimo. Então, hoje estamos aqui para falar sobre jogos. É isso?
1: É isso mesmo. Os, os que mais nos marcaram, né?
0: O, os que mais nos marcaram. E aí, acho que é importante pra começar o podcast até pra eventualmente você, que daqui a 25 anos, começar a ouvir nosso podcast, <risos> você vai saber onde tudo começou.
1: Isso, exatamente.
0: Exatamente.
1: Mas Gui, me fala um pouco antes da gente entrar na pauta hum. aí, é, como é que surgiu essa ideia da gente criar o um podcast?
0: Olha, essa ideia surgiu da nossa vontade absurda de opinar sobre coisas, né? E... mas... Principalmente porque a gente ama jogar videogame, acredito que jogamos desde que nos conhecemos como gente e isso de certa forma fez com que nós nos tornássemos quem somos hoje, então é uma coisa importante na nossa vida e é isso né, acho que é, é um pouco disso.
1: É aquela coisa que meio que nos moldou e a gente queria compartilhar um pouco, né?
0: Exato, mano. Até compartilhar um pouco das nossas experiências, visões e o que, sei lá, nós achamos sobre passar tempo, jogar joguinhos, né?
1: Esses joguinhos aí. E, e, é e muitas, muitas, muitas dessas conversas vieram de mesas de bares, de, é. de sociais, então a gente acabou querendo tirar daquele cenário para trazer... Pra Exatamente. cá, né? Vou oficializar um pouco.
0: É, muitas vezes eram conversas entre eu e você, talvez com uma ou outra pessoa no meio, mas enfim, a gente quis expandir um pouco e tentar, sei lá, levar isso aí para para quem tá sem nada para fazer, quer ouvir a gente. Não é? <risos> Exatamente. Tá limpando o quarto.
1: Isso, lavando louça.
0: Exatamente. Mas vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, de onde você é, meu querido amigo Johnny? Então Gui, sou aqui de São
1: Paulo, pertinho de você aí, Zona Leste.
0: Zona Leste, a gente
1: se conhece já tem um tempinho, Sim. É... e você Gui, de onde que você fala?
0: Eu também falo aqui da Moca, querida Moca, que acho que todo mundo de São Paulo conhece. E nós já somos meio tiozões para jogar videogame, podemos dizer assim ou não? Ainda não, nós somos jovens.
1: Olha, quando a gente for ver nossa lista, eu acredito que
0: a gente fica é tiozão. <risos> a gente é muito tiozão. Pelo menos para a galera aí do, dos videogames, a gente já, já tá meio sem reflexo.
1: Já tem, já tem um, uma caminhada, né?
0: Já tem uma caminhadinha. Eu tenho 26 anos, Joninho, um pouco mais velho, né, Joninho?
1: Sim, eu tenho 27 anos.
0: 27 anos, mas a gente ainda joga demais. Coisas idiotas, coisas da hora. E é isso, né?
1: O nosso coração é jovem, né, Gays? É o nosso que coração
0: importa. é jovem, acho que isso é uma verdade.
1: É... Mas vai lá, eu acho que vale também falar que nós não sabemos a lista um do
0: outro, né? É, e não sabemos nós... a lista é um do outro. Não, assim, na verdade, sinceramente, estamos regravando, porque a gente já tentou fazer uma. A gente já tentou gravar e falhou, mas a gente também modificou a lista. Sim. da primeira para essa segunda gravação. Não sabemos o que ficou, que não, não ficou... sabemos o que ficou da lição um do outro, o que que o outro trouxe, o que que o outro tirou. Então, se talvez faltar um pouco de surpresa também em algum jogo que um outro falha é por conta disso. Isso. Mas eu ainda acho assim que vai ter teremos surpresas. Muito é. é... Antes vale, de começar... vale falar também, Gui.
1: Desculpa te interromper. Vale ah. falar que a gente Quis fazendo uma, uma pegada cronológica,
0: né? Isso, eu acho que isso é, é, é justo falar. Não, não, a gente não nos obrigamos a fazer isso, mas, enfim, como nós fomos puxando na memória, meio que acabou vindo em ordem cronológica.
1: Isso, então, Gui, eu te dou as, as honras, se você quiser falar sobre o seu primeiro jogo, aí.
0: Sim, eu só quero só deixar claro, porque antes que pessoas achem que eu e você enlouquecemos, de todas as formas possíveis, que não estamos falando sobre os melhores jogos que já jogamos. Então assim, ah, daqui a pouco não entra aqui um The Last of Us, um GTA V, e vão falar que a gente é burro e não sabe jogar videogame. Mas aqui a gente vai falar dos jogos que marcaram a nós. Marcaram eu, marcou o Johnny. Então é o seguinte, talvez é aquele joguinho meio ruim, mas que por algum motivo me cativou, algum motivo me fez perder hora jogando, e algum motivo me fez gostar de um gênero, então, enfim, é um pouco de uma sessão, uma sessão nostálgica é, e de jogos que foram importantes e não necessariamente os melhores, tá bom?
1: Então, importante ressaltar, né?
0: Importante ressaltar. Mas, de qualquer forma, a minha lista começa com o que é tanto importante como um dos melhores, e é Super Mario 64.
1: É, grande Super Mario 64. Grande de que Super ano, Gui? Super
0: Mario 64, de 1996.
1: Longingo 1996. Longínuo,
0: 1996. Bom, ele foi o primeiro jogo do 64, né? O 64 lançou com Super Mario 64, era o jogo propaganda do videogame. É... Eu O Play 1 já tinha lançado nessa época, né? Mas eu não tive o Play 1, não tinha na época. Então, tipo, esse foi de fato o meu primeiro videogame. Eu já jogava jogos antes do 64, mas eram sempre, tipo... O videogame do meu primo, videogame do meu tio. Então, o Nintendo 64 foi meu primeiro videogame e com ele veio o Super Mario 64. Então, também é o meu primeiro jogo. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. E, cara, muitos dos motivos que me fizeram colocar ele na lista é o. Acho que é o impacto que você tem depois que você aperta o Start e aquele jogo começa, velho. É o Mario sobe do cano e. Pá! Você tem um mundo 3D lindo pra cacete, colorido, e que você pode se movimentar do jeito que você quiser, e você pule, você anda na diagonal, enfim, cara, é uma mudança de realidade do que você entendia como jogos e do que, que você tá vendo naquele momento, assim, tipo, te faz parecer que o que você tava jogando antes era bobagem, sabe, era... Era tipo, puta, aquilo era muito velho, isso aqui é novo, isso aqui que é da hora, isso aqui é o, é o futuro do videogame, e de fato era, né? Então, eu acho que é, é, tipo, ele tá aqui muito pelos primeiros impactos que ele me causou.
1: E eu, o Mario 64, né, quando você via a transição do Mario 2D, uh, que você andava lateralmente pra essa... Que foi pro lado tridimensional, assim, de fato, ele foi impressionante na época, né? É. E o, o Mario, eu acho que é um dos, uma das franquias que melhor evoluíram do 16-bit, enfim, pro 3D e não perdeu sua essência, né? Você, mesmo é. você jogando o Mario de, de forma diferente, você ainda sente que você tá jogando Mario.
0: Exatamente, tipo, é, é realmente, cara, é um, é, um, é um case de sucesso de... de... De o que representa, mano, a, a inteligência da, da Nintendo na hora de produzir jogos e na hora de, mano, é, cuidar bem das suas franquias. das franquias que ela realmente se importa, né, que são as, as, as principais. Porque é isso mesmo, assim, mano, eu acho que passou na cabeça de muita gente quando a Nintendo decidiu fazer um Mario em 3D, tipo cara, o que, que eles vão fazer, o que, que vai sair disso aí? Porque, mano, você mudou completamente com o Mario 64 a forma de jogar do seu principal jogo. Tipo, os riscos para que isso não fosse bem aceito e, sinceramente, se você ouve aí uma galera que já era mais velha quando o Super Mario 64 lançou, muita gente rejeitou. Essa é a real. Muita gente não se deu bem com o fato de ser uma plataforma, um jogo de plataforma 3D, mas eu acho que para nossa geração que talvez não tenha tantas lembranças do 2D e que, pô, jogou Super Mario 64, cara, aquilo é realmente um negócio de de outro, de outro mundo, né?
1: Ah, Gui, eu acho que a estranheza ela é normal, né? É uma diferença gritante, né, cara? Você pega o Super Mario World, por exemplo, que é grande dava pra jogar de dois, mas assim, tinha aquela, tinha aquela... aquele visual um pouco mais infantil, né, muito colorido. Os nossos pais, né, achavam que a gente tava brincando. Sim. E aí quando você vai pro Mario 64, eu lembro que meu pai parava, eu não tive, né, meus irmãos tiveram, Ele parava e falava, nossa, bonito, né? Então, é uma coisa que já começa a impressionar visualmente, né?
0: Sim, sim. Não, é, visualmente o jogo é, é muito bonito, mano. E é, é aquele negócio, né, velho? A Nintendo, como sempre, ela sabe fazer jogos explorando o máximo do potencial do seu console, né? Tipo, não que, não que seja o mínimo que elas podem fazer, mas eles fazem isso com, com uma maestria muito grande e, e de uma forma bem visionária, velho. Foi uma aposta absurda. Cara, é, é isso, assim, mano. Falando, saindo um pouco do conceito só do jogo, cara, as, as fases são muito loucas. Todas elas, velho. E, e pô, mano, você joga a primeira fase... Cara, você tem que subir até o, o, o topo da montanha lá pra matar o boss. Senta nela de novo, você aposta uma corrida com a tartaruga. Senta nela de novo, você tem que tipo, liberar o Chomp. Então, mano, é, é, é incrível, cara, é incrível. Você vai jogando as fases repetidamente e, tipo, cada vez que você entra, você tem uma coisa diferente pra fazer. Às vezes o cenário tá diferente. Mano, apareceu alguma coisa que você não fazia nem ideia de que ia aparecer e isso muda completamente a experiência que você tem naquela, naquela fase. Então, tipo, cara, que, que coisa magnífica. Tipo, andar pelo castelo. Ah, não é um jogo, tipo, não à toa é até hoje é considerado um dos melhores da história, né?
1: Tá sempre aparecendo nos rankings aí de melhores jogos, né? E pergunta pra finalizar aí, ele se mantém até hoje? É um bom jogo? É, é atemporal?
0: Cara, ele é um jogo atemporal, sinceramente, porque é, eu joguei recentemente, eu, eu venho rejogando vários jogos do 64, tipo, ele funciona, cara, é, é óbvio. A, a maior limitação, e isso vale pra todos os jogos do 64, é que você tem um analógico só. Então, quando você tá jogando um jogo 3D com um analógico só, é ruim porque você perde muito da sua visão tridimensional. Você Mas, enfim, vê um o que... Funciona.
1: Você vê o que eles querem que a gente veja, né?
0: É isso. Por mais que você tenha uma câmera livre, ela ainda te permite fazer muitas coisas, mas a partir do momento que você escolhe algo, ela trava naquilo. Você não tem uma liberdade igual você tem no Play 1, no Play 2, enfim. Mas ainda assim o jogo funciona. Agora acho que a gente pode ir para o seu primeiro jogo, Johninho.
1: Vamos lá, Gui. Eu acho que é... É inegável falar, né? Que a Nintendo nos, <risos> nos impactou muito, né? Porque... O meu primeiro jogo aqui é de 90, 94, Donkey Kong Country, também uhum. da Nintendo, uh, do Super Nintendo ali. Um jogo que não, eu lembro que eu fui impactado mais ou menos da mesma forma que você foi no sentido graficamente, porque quando você vê Donkey Kong Country aquilo rodando no Super Nintendo, você fica meio basbacado aqui. Basbacado, assim Você fala, nossa, como é que isso tá rodando? Como assim? Isso não é o videogame do Super Mario 64? Do... Desses gráficos mais 2D, assim. O Donkey Kong meio que veio e mudou tudo, assim. E eu lembro que o Donkey Kong foi o primeiro jogo que meio que a trilha sonora quebra a barreira de videogame e você quer ouvi-la fora da sua jogatina ali. Porque uh, ali o... Quem arquitetou a grande maioria das músicas foi o David Wise, né? Que saiu até, curiosidade interessante, saiu um CD por fora do jogo, tanto que essa trilha sonora foi marcante. É, um CD
0: comercializado?
1: E, sim, Meu chamado Deus. DK Gems. Pois é. <risos> eu fiquei surpreso também quando eu descobri isso aí. E eu acho que foi minha primeira, uma das primeiras experiências também de um multiplayer meio diferente, né? Que quando você jogava com, com um amigo seu, você não jogava os dois ao mesmo tempo, né? Sim. Você jogava quando você sofria um hit, aí o próximo... Era um negócio meio, meio engraçado de você ver ali, você meio que torcer pro seu amigo tomar logo o primeiro hit para você jogar logo. É... E assim, é um jogo que me impacta até hoje. Outro dia eu tava na, tava na internet, enfim... Começou a tocar aquela música da Aquatic Ambience, que é aquela música do da tela aquática, né? Nossa, Gui, eu fui inundado por muitas memórias, cara. E a música é genuinamente boa, não é? Não é só embutindo a nostalgia que ela se segura, sabe? Sim, sim. É uma trilha sonora que eu acho que quando você também pensa que ela foi feita nas limitações do Super Nintendo, é, você fica meio, meio impressionado assim. E também foi ali que o, o jogo começou a ter, pelo menos pra mim, né, foi uma das minhas primeiras experiências aquele negócio de colecionável, né, que você tinha que pegar as letras ali, o Kong então você tinha que meio que esmiuçar a tela, ir por aquele caminho não convencional é, então ali começou a... você que é o um loot, né, um... um loot collector, <risos> um cara, um loot collector aí é, ali foi o, o primórdio né, um dos primórdios, vou falar que é o primeiro, né mas foi é, a minha primeira experiência o Super Mario já
0: fazia isso de vez em quando, né, você passar por cima das nuvens, isso assim. Mas é que o, o,
1: o Donkey Kong ele, ele tinha aquela visão, parecia porque ele, ele não é tão complexo quanto o Mario, né? Ele não sobe tanto, ele não sim, sim. tem tantos caminhos escondidos mas ali você começa a ver, pô eu passei a fase, mas eu quero pegar as letras ali também. E cara, foi um sucesso estrondoso, né? Gui? Eu vi que vendeu 8 milhões de cópias isso ah, é, é época. numa época que videogame era coisa só pra criança. Bem nichado bem nichado e foi muito bem recebido por crítico e pública então assim é um, é um jogo que se segura até hoje né, já respondendo a minha pergunta que eu fiz pra você, eu acho ele atemporal tô jogando ele recentemente Sim. no sistema do Nintendo Switch Online, assim ele é incrível, infelizmente é uma franquia que não tem tantos jogos uh, não tem, eu não sinto tanto esmero da Nintendo com ela, quanto com Mario, claro que não vamos comparar né, mas assim, ela, ela, ela era um carro-chefe, eu vejo ela meio que perdendo um pouco o brilho, assim, perdendo um pouco o protagonismo. Queria muito um novo jogo do Donkey Kong atualmente, aí.
0: É, 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 virou de fato, é uma franquia secundária da Nintendo, tipo... A Nintendo lança assim, ah, lançou um console novo, vai ter um jogo do Donkey Kong, mas, tipo, não é onde os esforços estão alocados, os maiores esforços estão alocados, é no jogo do Donkey Kong. Mas eu acho que sim, velho, é uma crítica válida, porque, mano, Donkey Kong é muito da hora, é uma da hora, tipo... Ele tem um conceito diferente do Mario, apesar dos jogos funcionarem de maneiras semelhantes, né? Dos Mario 2D. E... Pô... Eu, eu sempre achei ele ainda mais difícil que Mario. Mais difícil que Sério? Mario. Sério? Eu sempre achei ele mais difícil que Mario... Eu não acho sei. que ele é
1: mais difícil. sabe? Ah, por quê, Gui? Eu, foi uma boa, uma boa observação. Porque o Mario, querendo ou não, você pode ir nas primeiras telas e pegar muitas vidas, né? É, no é, Donkey Kong isso não existe, né? Não
0: existe. Não né? existe. É, eu, eu achava, tipo, às vezes as boss fight do, do Donkey Kong bem da é hora. Bem é
1: bem difícil, sim.
0: Pô, e e, e outra, esse jogo tem... Esse, se eu não tô tá errado, esse jogo tem a fase da mina, né? Do carrinho. Não, é esse e, tipo
1: e, tem... não, tem, tem a fase do carrinho O da mina eu acho que é no 2 ou no 3 Mas tem a do carrinho sim Eu sim. acho que é a, é a quarta ou quinta tela Se eu não me engano, posso estar tá falando besteira Mas tem a do
0: carrinho sim é, E é, mim, muito é, muito, é muito difícil Mas é muito da hora velho. Tipo assim, Ela é muito difícil porque ela é muito desafiadora Não tem como não gostar dessa fase É muito da hora
1: E assim, eu acho que interessante Gui, que ali eles já meio que estavam entendendo Que ó Você tá aqui jogando um jogo mas eu vou te propor uma coisa diferente aqui. Vou te propor um desafio meio que em trilhos. Aí você fala, nossa, o Donkey Kong virou outro jogo. Então eu é... achei acho isso bem interessante. É, assim.
0: eu acho que é isso, assim. Ele, ele, tipo, ele tem essas, essas, essa, esse tipo de fase que funciona como, sei lá, a fase da água no Sonic. Só que ele também tem a fase na água. Então, tipo assim, ele foi criando cenários com temáticas e gameplays diferentes. É, é e a trilha hora,
1: sonora, muito. Gui, a trilha sonora, ela... Ela segue isso, porque eu, na primeira tela é aquela coisa mais, mais gutural, um pouco bem, bem de selva, bem de floresta. Aí, por exemplo, na Aquatic Ambience, que eu citei anteriormente, é um negócio um pouco mais misterioso ali no fundo do oceano. Então a trilha sonora acaba, acaba casando também com essa diferença dos cenários que você falou aí. Sim, sim. É. Muito bom.
0: 94, Donkey Kong, incrível. Donkey Kong, 94. Manda o seu aí, Gui. Vou mandar. O meu próximo jogo é novamente do Nintendo 64, e acho que só para falar rapidinho aqui, talvez vocês falem assim, pô, mas não tem um jogo, sei lá, do Mega Drive, de não sei o quê. A gente também, vocês vão também perceber aqui pelas nossas listas, os videogames que nós tivemos, né, durante nossa vida. Então, assim, já dando um spoiler, o meu realmente não tem do Mega Drive, porque eu nunca tive um. Então, é um pouco disso, só queria fazer esse, essa observação. Esse agora,
1: adendo, né? É, eu acho que é muito importante a gente também querer falar de coisa que nós não jogamos, não faz sentido, né?
0: É, então, assim, tipo, pô, joguei Sonic, joguei pra caramba, mas não era, tipo, não tanto quanto esses jogos que estão aqui, sabe? Não, não tive uma experiência tão completa. É, vou falar agora de The Legend of Zelda Ocarina of Time.
1: Que tá na minha lista também, então a gente já faz um... Compartilharemos, um
0: tete -tete é, eu imaginei que esse nós compartilharemos... E, aliás, cinco minutos antes da gente começar a gravar, eu te mandei essa mensagem. Cola aí que eu estou jogando Zelda.
1: Sim, ele de fato estava jogando eu Zelda. estava jogando
0: Zelda antes da gente gravar aqui. Eu tô rejogando e, tipo. Qual cara, a versão, Gui? A versão do 64, original. Ah, a versão do 64, você é a raiz. É a raizão. É, cara, o que, o que eu tenho pra falar de, de Legend of Zelda é tipo. É meio batido, porque todo mundo que jogou isso aí sabe. Ele fala por si só, né? Pelos quais ele tá aqui. Cara. É o primeiro melhor jogo do ano da história, né? Quando Isso é interessante, o... eu, eu é, não sabia a disso. Eleição, é, a primeira eleição de jogo do ano vai por revistas especializadas, foi feito em 98 e foi o Ocarina of Time que ganhou. E, aliás, se eu não estou enganado, o Ocarina of Time, tipo, lançou no fim de, de 98. Então é bizarro, assim, sabe? Num ano em que provavelmente já tava muita coisa consolidada, já devia ter uma lista de favoritos, ele chegou no fim do ano e, tipo, esquece vocês, sou eu. E, cara, é isso, assim, o Mario, ele te traz uma exploraçãozinha ali no... É sandbox o Mario, né? Você tem uma limitação de espaço aberto, mas você consegue fazer muita coisa. E o Zelda, tipo, pra Extrapola época você não isso. pode chamar aquilo de sandbox. Pra, pra, pra época aquilo é uma exploração em mundo aberto, né? E, cara, tipo, é o jogo que tirou nota 40 na Famitsu quando a Famitsu era quando a Famitsu série. era respeitável quando a gente podia dizer, ok isso, se a Famitsu falou que é bom ele é bom, né? Então... A Famitsu,
1: né, Gui? Bom salientar. Pra quem não sabe, é uma Existe revista japonês. muito tradicional japonesa, que durante muito tempo tinha uns reviews muito, muito criteriosos e quase nenhum jogo pegava a nota máxima, né? É.
0: Aliás, se eu, se eu não tô enganado, as primeiras edições de game do ano, quem definia era a Famitsu. Ela tinha muita moral. Ela é. ainda tem, né? Mas ela ah, então perdeu um tem, pouco do mas prestígio. Mas ela arrastou, assim. Acho que um dia a gente pode até trazer o declínio dela, eu fui, nos... eu fui dar uma olhada nos últimos jogos que ela deu nota máxima e gente do céu, é triste, hein, mano.
1: Tem umas coisas, do... coisas simuladores de cachorro, as coisas bem bizarras. É. E Gui, Paril, eu acho que é, você que é dando um... já falando um pouco do seu perfil, você que é um grande adorador da, da, da franquia da From Software, o Demon Souls, Dark Souls. Sim. O, o Zelda, ele meio que, ele, ele pelo menos pra mim, eu não tinha visto isso antes Meio que foi minha primeira experiência que eu, poderia, que eu podia focar no inimigo a mira fixa no inimigo e ficar focado nele E poder é, fazer meu combate em cima do que, do que apenas um inimigo, um personagem estava fazendo ali Isso foi feito em 98, muito antes de, de Demon Souls, que é lá de 2009 Sim, sim então, assim, é... ele foi muito visionário em muitas coisas,
0: né, Gui? Sim, Você vai é, na, na
1: história que brinca com Viagem no Tempo. E,
0: é assim, é... não é o primeiro jogo que tem o, o Lokane, tá? Mas é o jogo mais popular. É o primeiro jogo popular. É que Consolidou, ele né? Consolidou e popularizou o... essa mecânica. É... é que, é velho, é, é tipo... É difícil falar sobre The Legend of tipo, Zelda. Eu dizer, é fácil falar. Tipo, mano, as dungeons são muito loucas. A história como um todo é muito da hora. E, tipo... Cara, parece que tudo que você tá fazendo no jogo faz sentido pro enredo. Tem esse negócio da viagem do tempo. E que, assim, a viagem do tempo é muito louca. Porque... É, cara, quando o Link tá criança, o mundo é de um jeito. E quando o Link vai pra adulto, o mundo tá de outro. E as Acho consequências né, Gui,
1: dos seus atos, é, assim, as coisas vão se é que, refletindo mas, lá na frente.
0: Não é, e aí, nesse caso, não é nem as consequências do, dos atos do Link, né? É a falta de ação dele.
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo, e isso tipo, acaba... Vai é, te deixando meio... Você se sente meio responsável, mesmo isso, você não tendo muita culpa. Ele, ele se sente
0: responsável. Ele mesmo se sente responsável pelo, pelo, pelo desastre que está acontecendo. E, cara, o jogo é muito bom, velho, ele funciona até hoje, tipo, é, é, um, é um jogo meio que de... Não, não, não diria que ele é um RPG, né, não chega a ser um puta RPG, mas enfim, é um jogo de aventura em mundo aberto que, cara, você tem um cenário absurdo pra explorar, você tem dungeons em que você cala, mergulha e faz um monte de coisa, enfim, você, tipo, não tem um botão de pular, não existe botão de pulo... No The Legend of Zelda, por mais o que que você
1: é muito, viu. O que é muito curioso, né? Porque o jogo ele é muito vertical, então quando você pensa rápido, ele parece ter um pulo, mas não. não, o, não o, o level design foi totalmente criado, mesmo sem você pular, e ele funciona.
0: É, funciona, porque assim, a ideia é que assim, a ideia é que, como você tem que usar muitos itens, é, é isso, né? São muitos itens que você usa pra, pra resolver os puzzles, enfim. Cara, o, 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 o controles do 64 já tinha limitações de botões. E, tipo, o Zelda usa vários para você usar itens. para você, tipo, enfim, tocar Karina, coisas assim. Então, tipo assim, tá limitadaço as funções que, que os caras podiam desenvolver. E aí, tipo, eles conseguiram criar um jogo em que, mano, você explora tudo que é possível de cenário sem um botão de pular. Isso é, é, tipo, hoje... hoje isso é não revolucionário, se tem... né, cara? Não, hoje, de verdade, mano. É... Eu não sei se, se, tipo, a galera que desenvolve jogo, os jogos, as desenvolvedoras e produtoras, enfim, tem capacidade de fazer isso. De verdade. De verdade e, mano.
1: e é engraçado você citar isso, né, Gui? Porque é. num jogo como o de 98... Que funciona você sem pular, aí você volta pra, você avança para 2017 com o Zelda Breath, Breath of the Wild. Que tudo que você vê você pode pular.
0: Exatamente. Então assim,
1: ele foi uma evolução, ele foi de um, de um é. extremo para o outro.
0: Eu, eu, é eu vou até dizer que eu acho, eu, 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 eu acho não, eu tenho certeza que o Breath of the Wild é o primeiro jogo da saga, da, da franquia, a ter o botão de pulo. Eu, te, eu tenho quase certeza que é o primeiro jogo que mesmo no GameCube não tinha
1: cara e isso eu não sei porque eu 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 vou confessar aqui eu não joguei tantos zeldas assim é, eu joguei o ocarina of time eu joguei os do ds eu joguei também o breath of the wild mas eu não, não posso afirmar assim mas eu acho que também vale né gui voltando um pouco pro ocarina of time a trilha sonora né que você quem não queria ah, ter uma ocarina jogando esse jogo inclusive quer? É, até em off, assim, o Gui, ele já me falou várias vezes que pra ele trabalhar, estudar, ele coloca a trilha eu sonora, coloco, né, Gui, do, 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 do The Legend of Zelda, rolando no fundo.
0: Sim, sim. É, eu vou te falar, fazia, fazia uns bons anos que eu não jogava The Legend of Zelda. E aí eu fui rejogar esses, essas semanas, faz umas semanas que eu comecei. E tipo, velho, quando, quando saiu a tela da Nintendo e começou... O, o galope da Epona com a musiquinha tema, eu não tenho coragem Nossa, de falar eu fico vendo né? aquela abertura eu fico vendo aquela abertura até o final é, é
1: arrepiante
0: né e é, e é isso, sabe assim, é um jogo que tipo com todas as limitações do 64 ele conseguiu tipo ser ambicioso demais, demais eu tenho certeza que quando começaram a ter essas ideias, alguém chegou pro idealizador esqueci o nome do cara agora e falou, irmão, você tá doido Só com foi, certeza entendo tipo, né? do 64 amigão você tá achando que isso aqui é o quê? E o cara falou, vamos dar um jeito, velho. E ele deu um jeito bom. Deu um jeito bom. É o que eu, eu, eu já tinha falado. Acho que eu já fiz esse comentário com o Johnny. E pra mim é o seguinte, velho. Criaram... Quando fizeram Ocarina of Time, eles estavam pensando no Breath of the Wild. Eles já tinham, tipo... Um pensamento de... O que a gente quer fazer é igual o Breath of the Wild. Só que aqui em 98 não tem como. Então, vamos ver o que dá pra fazer. Cara, saiu, tipo... Um que até hoje é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, e quem diz isso você não pode chegar pro cara e falar que ele tá falando bobagem. Você tem que aceitar. Sim.
1: E eu acho que quando você tem limitações, pelo menos na minha opinião, é quando os desenvolvedores eles brilham, né?
0: Brilham. Porque exatamente. eles têm
1: que tirar a água da pedra, eles têm que trabalhar com o que eles têm. Quando eles, eles têm limitações, eles. Uh, você tem que pegar aquele conceito, você tem que dá aquela girada pra você trabalhar com o que você tem e acaba uhum. saindo coisas incríveis né? como o próprio Donkey Kong Country é, o que você tinha comentado Mario 64, e eu Sim. acho que a personificação disso é o Ocarina of Time de 98 Exato. que extrapolou tudo que você tinha visto em videogame e e assim, eu lembro que na época, foi a primeira experiência que eu tava jogando videogame e eu... Com a Epona, né, eu tava andando num cavalo no videogame, aquilo pra mim explodia a minha cabeça. Eu falava, meu Deus, Sim. eu posso pegar... Eu posso andar por esse cenário todo em cima de um cavalo, meu Deus!
0: É, cara, é, eu acho que é isso aí, velho. Você falou uma coisa que é sensacional, tipo... Te deu uma liberdade que talvez nem no Mario 64 você tinha.
1: Não, você não tinha, né? Não tinha, não tinha. É. Visionário demais, né, o Ocarina of Time, eu acho Visionário que... Visionário demais. Ele é, é, é fácil falar sobre, mas é
0: muito difícil falar algo que não foi falado antes. Né? Exato. Acho que terminamos esses primeiros dois jogos de cada um. Vou fazer uma menção honrosa aqui de um minuto, Johnny. É um jogo vai que lá, estava na lá. lista inicial e tirei. E aí você pode fazer uma também, pra gente já passar pro próximo. Eu vou fazer uma menção honrosa Pokémon Cristal, tá?
1: Olha é, aí, Pokémon. Porque...
0: O Game Boy Color foi muito importante por ser um, um, um portátil que me fez jogar em, naquele multiplayer do tipo eu estou jogando no meu e você está jogando no seu, mas a gente está jogando junto, cada um no seu, seu save, no seu jogo. Então tipo, foi um jogo que me ligou muito a pessoas, amigos, e a história eu acho muito louca. E foi um primeiro Pokémon que eu tive a experiência multiplayer do jogo em si, sabe, com o Cabo Link então, ele tá aqui e talvez futuramente a gente fale mais a fundo sobre.
1: É, eu acho que Pokémon, ele reverbera até hoje, né? É. Então, não tem como não... Minha experiência com Pokémon, ela não é tão intensa assim. Mas não tem como negar o impacto do Pokémon nos videogames, né? É. E, e em toda a mídia como um todo. Sim, sim. É, Gui, uma menção honrosa, já que você falou uma. Eu acho que eu citaria aqui, voltando um pouco pra 93. Uh, o jogo do Aladdin, né? Que, ah, pra
0: mim,
1: o jogo do Aladdin. Pô, O jogo do Aladdin, quando eu lembro, meu coração enche de, de alegria. É um jogo que... Nossa, eu amo a animação do Aladdin Eu acho que capturava todo o clima do filme. É... Tinha aquela fase do tapete. Ele foi o jogo mais vendido da, da Capcom depois do Street Fighter 2. Então você cara, viu que... informação você...
0: não me desce. <risos> o jogo do Aladdin, né, cara? O jogo do Aladdin, mano, só perdeu pra tipo... A... Principal franquia da Capcom na época, né?
1: É, exatamente. Pra você ver como. E, e é um jogo, né, Gui? Quando você fala da Capcom, quem não sabe, é uma, é uma desenvolvedora, uma produtora japonesa. E o sim. jogo é totalmente americano. Então totalmente
0: é um... americano, sim. É
1: muito engraçado. Numa época que uh, jogos de filmes, tinha até o próprio do Rei Leão do Super Nintendo, jogos de filmes eram incríveis. Sim. Isso acabou se perdendo com o tempo, né? Mas é a menção rosa do, do é. Aladdin que lançou em 93. Aí.
0: Sim. É... Quer fazer mais uma menção honrosa ou a gente pode passar para o próximo jogo? Ah, vamos para o próximo, hein? Vamos para próximo, então. Vai Começa aí, pode escolher. Eu,
1: eu vou voltar um pouco, a gente falou do Ocarina of Time de 98, né? Eu vou voltar para 95, só que eu só joguei ele no ano passado, não da melhor forma, né? Que é Chrono Trigger, né, Gui? Chrono Trigger, ok. Chrono Trigger, que eu joguei é, no celular... Né, no emulador, sei que não é a melhor forma de longe de jogar esse jogo, é, mas é. como a Nintendo tem o Nintendo Switch Online, mas ela meio que caga, né? Eu acho é, que a gente tem que, que achar que... nossas formas de
0: jogar, né? A questão é que assim, a, a Square e a Nintendo já cagaram uma pra outra faz tempo.
1: Tem uma treta histórica entre elas, né? Mas isso aí é. fica para um, tá <risos> um... Tá <risos> próximo, mas é, mesmo jogando no celular, mesmo tendo essa, essa experiência um pouco capada, né? É inegável o impacto que Chrono Trigger teve em mim, tanto que é um jogo de 95, que eu joguei em 2019 e eu coloquei aqui na minha lista quando eu pensei em jogos que me marcaram. Então eu já, era, eu já era um cara que já tinha experienciado muitos jogos, muitas mídias, enfim. E é um jogo que impactou muito comigo, Gui. A história por trás ela é até um pouco engraçada, né? Chamavam o de Dream Team, que tinha um produtor do Final Fantasy... O diretor do Dragon Quest o Akira Toriyama, cara. Simplesmente eu o cara
0: creio, que criou
1: o Dragon Ball. Oh. Então, quando sempre me chamou a atenção essa, esse visual do, do Chrono Trigger, que eu falava, ué, tá, olha a buma ali, ué, olha, olha o Tranks ali. Então, é um jogo que eu sempre tive vontade de jogar, nunca criei coragem. Até porque o tempo foi passando, ele foi ficando velho, né, entre aspas. É engraçado, né, que a gente vai ficando velho e a gente vai... Respeitando que é velho.
0: Exatamente, tipo, yeah. jogos que a gente nunca deu atenção nenhuma e achava, tipo, zoado quando era criança.
1: Isso, e foi assim que eu quis. É, eu falei, não, vou jogar da forma que dá. E, cara, que jogo audacioso, né, Gui? É, é. A, a, esse negócio da viagem no tempo que, que esse jogo tem. A trilha sonora que, quando eu fui, eu, eu, quando eu fui entrar no jogo, eu já conhecia a trilha sonora, eu não sabia. Sim, que é é, Nossa, ela é muito, muito boa O sistema de batalha de turno É aquele sistema de batalha de turno, mas ele não é travado Ele é ágil
0: é. Ele tem aquele,
1: aquele tempo que você tem e, é, o, Aquele tempo de cada personagem Quando acaba, você o... pode
0: é... tactical... Eu esqueci Isso, Tactical isso, é, isso. Eles
1: criaram um termo lá Tem um termo, isso. isso Ele é muito ágil, eu acho que Foi o primeiro o, o, Um jogo que você pode combar com os personagens ali, né? Com a sua parte, é totalmente personalizada. Você pode... São, tem vários personagens. E você Sim. pode é, personalizar quem tá na sua parte e quem não tá. Você pode usar um suporte, um tanque ali. Então, assim, é um jogo muito bom. E ele meio que me mostrou que cara, por que, que os, o, os grandes nomes né, da, da indústria não poderiam se juntar mais, né? Imagino que deve ter várias, várias burocracias contratuais aí, mas isso aqui é uma junção, Gui, de três universos diferentes que criaram uma coisa nova.
0: É, é, eu acho que é uma questão acho que isso é uma questão que, tipo, a gente pode falar muito num, num cast para frente, que a gente já tem até um certo já, já até tá meio preparado, mas enfim Eu acho que falta um pouco de coragem tá Das empresas É, é muito dinheiro envolvido É muita é, massa consolidada E muito medo de que talvez alguma coisa Arranhe a imagem Dividir
1: da... os lucros também, né Gui? Eu acho que é uma coisa muito importante é. que ninguém quer fazer
0: Exato, e, e cara, o que a gente pode falar de Chrono Trigger É que tipo, é um RPG da Square Dos anos 90 Então tipo, isso é sinônimo de Qualidade absurda, né?
1: É, eu, ouso, eu ouso dizer que ali é o ápice da Square, Squaresoft na época. Né?
0: É, Squaresoft. É assim, cara. É, eu acho que é assim, assim, muitos consoles e muitas décadas têm seus jogos pô, marcantes, né? Tipo assim, ah, mano, nesse console mano, os jogos bons são tal, os jogos bons são um X, enfim. E, cara, lá nos anos, fim dos anos 80, né? Começo dos anos 90, era tipo, todo mundo esperava mesmo RPGs da Square. Porque é isso, assim, é... talvez não tenha nada tão inovador, tão revolucionário na... em Chrono Trigger, só que tipo, a Square nunca teve medo de colocar um elemento diferente em cada um dos seus RPGs pra ver no que que isso ia dar.
1: Não, po não podemos falar que a Square, ela fica na zona de conforto. Ela não é metrosa.
0: Cara, Muitas é capaz... vezes isso
1: acaba deixando algumas pessoas meio putas, né? Mas sim, de fato.
0: Sim, mas cara, você pode virar, mano, eu acho que assim, se você for ouvir pessoas que são fãs de RPG japonês dessa época, o cara até vai falar, putz, então, Final Fantasy IV tem isso. Mas apesar disso, o jogo é muito foda. Ah, isso vale pro Final Fantasy V, isso vai valer pro Parasite Eve no Play 1, isso vai valer para Chrono Trigger, Secret of Mana, enfim. Qualquer RPG da Square que você pense tem aquele negócio, mas que, apesar dele, o jogo é muito bom, mano. Então, assim, o que, que você vai falar? Sabe, por exemplo, o que você falou do, do, da Batarna em meio turno, meio tempo real, é, isso foi levado pra frente. A, a Square usou isso em quantos RPGs depois? Nossa, sim. Vale. E... E no
1: Chrono Trigger é, tem uma coisa diferente que ó, muitos RPGs da época, a, a, os próprios da Square, você meio que tinha aquela batalha que vinha do nada e você tinha que batalhar. No Chrono Trigger você via as criaturas, você podia fugir do, do, do combate se você quisesse. Sim. Então assim, Sim. é uma coisa, uma coisa muito, muito nova a época. E também é um dos jogos que você tem vários finais, né, e possibilidades, assim. Olha isso, Gui, um jogo de 95 do Super Nintendo, você tem, tem um fator replay muito grande, que você pode rejogar, enfim. E, cara, pra mim, quando eu joguei esse jogo ano passado, eu falei, eu queria ter jogado isso na época, que eu acho que eu teria me apaixonado ainda mais, é,
0: né? Sim. É, eu acho que eu e você, a gente compartilha do mesmo sentimento, que é que a gente foi dar atenção a à... RPGs de turno muito tarde.
1: Sim, sim, eu também. Mas assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, Mesmo você é jogando tarde. no celular e na vale, então tá é. aí cronotrip jogar. Eu comecei que
0: jogar Final Fantasy esse ano. Já tô no acho que sim, é, tô no quinto. Pois é, né? A gente aí, sempre depois comentou depois... sobre você é. nunca teve é, essa eu nunca tive o menor interesse, até que esse ano aí na quarentena eu decidi, OK, por que não tentar um Final Fantasy? E cara, é muito bom, mano, é muito bom, velho. É muito bom.
1: A temporal, né? Se estamos jogando é hoje
0: É temporal, sim
1: Manda o seu próximo aí, Guerra. essa lista tá muito japonesa, né? E vai continuar
0: <risos> Continuaremos com um jogo japonês Um JRPG Só que agora é bem mais novo Eu vou falar Pular pro Play 2 em 2005 Eu vou falar de Tales of Legendia
1: Esse eu joguei pouco, hein?
0: Que incrível, exatamente, infelizmente a gente perdeu a melhor parte da minha melhor participação no cast que foi ficar, mano lo, tipo, impressionado que o Johnny conhece esse jogo, eu, eu tenho certeza <risos> que eu era a única pessoa no Brasil que joguei esse <risos> <que eu risos> jogo. Eu, eu joguei, joguei
1: pouquíssimo ninguém. na primeira tentativa que a gente fez, inclusive a gente ficou uns uns 25 minutos falando sobre esse jogo sobre esse jogo, sim. que o sistema de batalha dele ele é muito diferente, né Gui vou deixar você seguir aí, mas eu é. joguei muito pouco e o Gui assim, eu fiquei muito impressionado que ele colocou ele na lista
0: é, então assim, cara, eu te falo assim a minha minha história com o of of é bizarra, porque eu fui comprar um jogo e acabei levando ele porque, enfim, não tinha mais o que escolher na, na banquinha a capa era bonita exato, a capa me cativou o critério,
1: tinha... um dos critérios de quando você era mais novo e os jogos eram baratos era a capa bonita eu vou levar.
0: E, e muitas vezes a capa bonita não era nem porque o design da capa é bonita, é só porque o, o cara que pirateou imprimiu numa qualidade melhor a Folha 4. <risos> Muito isso, cara. Assim, às vezes, sei lá, mano, o cara não levava, tipo, não sei, mano, Coffee Dutch porque tava, tipo, azul a, a capa. <risos> Mas e aí bonito. ele ia levar, sei lá, mano, um jogo X que a capa tava coloridona, bonita, bem impressa.
1: E a capa não tem nada a ver
0: com o nada jogo. Nada a assim, ver com o né? jogo. Pirataria, né, cara? Pirataria. Mas, enfim, esse jogo, por algum motivo, caiu na minha mão. Eu demorei muito pra jogar. Quer dizer, tipo, eu joguei, óbvio, assim. Ah, jogo novo, vamos jogar. E eu achei uma bosta, sinceramente. 20 minutos depois eu já tava puto, porque depois de 20 minutos você só tem diálogo, você só anda pra lá e pra cá, só fica, tipo, te baseando no que tá acontecendo. Mas, é... E larguei bastante tempo depois eu decidi jogar e tipo me forçar a ir mais longe cara, o enredo é sensacional mano. tipo é muito foda o enredo a lore dos personagens da sua party também é muito boa tipo é um RPG muito profundo como os RPGs japoneses gostam de ser entendeu? então, cara, vai falar sobre abandono paternal vai falar sobre redenção de tipo, cara que sai da vida do crime pra ajudar a fazer o certo. Vai falar sobre, tipo, honra familiar, essas coisas que o japonês adora. E, tipo, tudo isso com muita profundidade, tudo isso com estilo de gameplay que é bem diferente. É, é um estilo meio que Pokémon, sabe? Você tem áreas pré-determinadas em que o combate pode acontecer, ou enfim, com Final Fantasy. Então você vai andando e do nada, isso tudo em 3D, mundo aberto. Você vai andando e do nada inicia-se uma batalha que muda para uma tela 2D. Ao melhor estilo Street Fighter Ou, sei lá, Super Smash Bros Só que aí são tipo, sei lá Quatro de cada lado sentando a porrada E magia um no outro, tipo Dá até ataque epilético na tela Mas é um jogo Muito marcante por toda a história Por ser um RPG japonês Daquele Daquele Mais clássico, Johnny O personagem principal ele quer estar tá em qualquer lugar Menos lá ele não tá nem aí pro que tá acontecendo, ele, tipo... Isso é
1: meio diferente, né, Gui? Porque é, a gente sempre tem é aqueles personagens na época que não falam, mas vão... Vai pra lá, vai pra cá, eles acabam indo. Isso que você comentou até anteriormente no, outro... no nosso protótipo, né? Que o cara não quer estar tá lá, isso,
0: isso dá uma quebrada, né? É, é tipo assim, cara, assim, acho que fazendo uma analogia muito pop, o cara é tipo um Harry Potter, tá ligado? Assim, tipo, mano, ele é vítima do acaso e cada vez que ele tenta resolver um problema, gera outro. E quando ele vai ver, ele é o fio condutor de uma história que ele não tá nem aí, que ele não queria ser. E que tipo, cara... Ele só quer resolver os problemas dele, mas cada vez que ele resolve um problema, ele tá mais imerso em tudo aquilo que acontece. Tipo, e é uma guerra, né? A história é uma história de guerra, de imperialismo, enfim. É muito bom. A trilha sonora também é ótima. Eu recomendo que as pessoas ouçam Tales of The Ela Dead, né? Ela
1: vale Gui, fora do jogo? Porque tem muitas trilhas sonoras que só funcionam no Putz, jogo, né?
0: É que ela é muito assim, cara. Ela é muito acelerada, mano. Se você gosta de umas músicas aceleradas, ela é bem acelerada, mas ela, ela varia bastante. Ela tem umas musiquinhas mais relaxantes, assim, pra ouvir, é uma que eu ouço quando eu quero trampar também. Bacana, é, como
1: eu, eu tinha falado já é, com esse papo que eu tive com o Gui eu fiquei muito afim de, de jogar esse jogo, eu vou, vou até é... o Gui tem um Play 2, eu vou comigo, até me atrever né? a pedir emprestado Ai, pra eu poder eu jogar
0: é. muito
1: bom, muito bom é, é um de que ano de... mesmo?
0: ele é de 2005, cara 2005. E, e, eu, fiquei, eu falei, eu comprei ele quando eu fui comprar God of War que também é de 2005 e o meu próximo jogo também de 2005, que ano, né? Que ano, hein?
1: É... O próximo jogo que eu vou falar aqui, Gui, eu acho que é um jogo que nos, nos uniu muito, né? Sim. Que é Kingdom Hearts 2, também era de 2005. Lista, né? Então a gente pode, pode debater aí. Pode debater. Eu acho que quando... Ele é um jogo, assim, ele é muito famoso, mas aqui no Brasil nem tanto, né? Então quando eu descobri que o Gui gostava, eu fiquei meio... <risos> tipo a a reação dele que ele teve com o jogo anterior é que ele, nossa, esse cara jogou esse jogo? Ele não é tão assim, né? Depois é. eu acabei conhecendo outras pessoas que gostavam e conheciam. Mas, cara, Kingdom Hearts 2 foi o jogo que eu comecei a levar de verdade a ser a história, que eu quis aprender, e aprendi uh, um pouco, né, de inglês na época, só pra poder me situar do que que tava acontecendo, que loucura é essa, que o Mickey tá puto com o um cara loiro lá. Então... É um jogo que é uma, é uma mistura né, da, da Squaresoft, na época do Kingdom Hearts 1, os personagens ali do Final Fantasy, com os personagens da Disney. Isso, só quando você para pra pensar, é uma ideia é. muito louca, né? Eu, eu, eu acho, Gui, que é impressionante que Kingdom Hearts
0: exista. Sim. Só isso. É, e assim, eu já cheguei até a comentar com você que tem uma história bem bizarra por trás de tudo isso. Bem... Por pouquíssimo, por muito Sim. pouco... Esse projeto não saiu do, do, do papel. E o cara que teve a ideia de bancar isso aqui, esse projeto... A gente vai falar mais um dia do é sobre isso. Sim, né? é
1: por isso que a gente não quer se aprofundar é, muito.
0: Mas, tipo, só uma... O cara que teve essa ideia, que virou e falou assim, rapaziada, vamos bancar isso? Depois, anos depois, virou presidente da Disney. De tanto sucesso que ele conseguiu com isso.
1: É, No Hearts, ele... Eu acho que ele se vendeu anteriormente muito com, pelos personagens da Disney, mas hoje ele conseguiu galgar um caminho só dele, né? Sim. Conseguiu criar uma história só dele assim, conseguiu se desprender um pouco dessa, das referências dos filmes e dos personagens do. Sim. É
0: que, assim, da, da Square Enix. Eu, eu acho que isso aí não é um spoiler, mas é o seguinte, assim, mano, a história não depende dos personagens da Disney do tipo... Pelo contrário, né, inclusive É, não, é eles são importantes pro enredo, pra narrativa Só que assim, tipo assim, mano Ah, não é porque tem o Mickey ali que aquela história tá acontecendo Aquela história acontece Isso. e o Mickey é importante pra ela Mas ele não é, é, é a, o, o... Acontece apesar do
1: Mickey,
0: né Acontece apesar do Mickey tipo, Isso. Ele é muito importante, ele é da hora Assim como o Pateta e Donald, como vários outros Mas assim, a história não é da Disney isso é muito engraçado, né, A gente tá falando super é.
1: sério sobre um jogo do Mickey, Pateta é, e do
0: Donald, o Patetano, cara. É, Pateta, em que o pau tá quebrando <risos> e o Pateta tá fazendo piada.
1: É, tá com escudo lá. O, é. o Pateta é um cavaleiro, cara.
0: É. E assim, é, cara.
1: Né, só uma pincelada rápida, a história desse jogo é tão... É, ela é tão curiosa que o produtor Shinji Hashimoto, que era um, um dos chefões ali da, da Square, ele encontrou um executivo, um executivo da Disney no, no elevador e foi assim que começou a ideia. Porque Sim. a sede da Disney no Japão era no mesmo prédio da Square. Então, assim, é muito acaso mesmo. Muito acaso. E eu acho que... O que o no Hearts pega muito comigo é que ele é, 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 ela é uma franquia apesar de ter Mickey, dono de pateta, é uma franquia muito melancólica, né, Gui? É,
0: É, cara, é assim...
1: A trilha sonora, a própria história, ela vai indo por um tudo, caminho muito, muito, tudo.
0: muito, muito melancólico, é assim. o jogo, O jogo, ele é triste do começo ao fim, essa é real, mano. Assim, tipo, tem os momentos de... Cômicos, os amigos né? cômicos, né? Até porque é um jogo pra criança. Mas quando você para pra entender toda a história do jogo, ele é triste pra caralho, mano. Muito triste, velho. Né?
1: Ah, com certeza, Gui, com certeza. Hum. É, eu acho que... E ali, depois, quando você vê o final do 2... Dois... É, foi, eu acho que a primeira a primeira vez ali que eu fiquei realmente muito muito louco pra uma sequência de um jogo, é. porque é. quando não querendo entrar em spoiler aqui, quando você vê o final do 2 você fala, não, peraí, eu quero o resto dessa história, isso, isso
0: é, o 1 um, o um, ele, ele é muito mais conclusivo, né tipo, porque assim, ele tem um ele já começa já com o um objetivo final né Pô, você sabe o que, que o que o Sora tá querendo desde o começo. Só que aí o 2, ele vem pra, pra mano, começar a, a abrir uma teia de aranha no bagulho,
1: mano. <risos> Começa a virar a loucura que é aqui no Heights hoje,
0: né? É, mano, é a loucura. É o que eu falo assim, mano, muita gente fala que prefere o um 1 do que o 2, porque o 2, os caras acham que, tipo, ah, velho, eles começaram a viajar na história. Mas, pô, velho, eu entendo que pode, assim, talvez eles não... Foi acidental o tom com, a complexidade que eles deram pra história.
1: Eu não sei se isso foi proposital. É, não, eu acho que até o 2 a, a loucura começa, mas as coisas ainda estão muito pé no chão. Sim. E, cara, o jogo é lindo, né, Gui? Quando você é. vê hoje que o jogo saiu no Kingdom Hearts no, no Playstation 2 ele é muito bonito, assim, ele é um bonito diferente do, de um God of War, por exemplo o God sim. of War, apesar né, de ser fantasioso, ele é muito bonito porque ele, ele, ele tem uma pegada mais realista os cenários são mais, são mais é, realistas né? uma coisa um pouco mais uh, que você pega de cenários reais, ali da mitologia grega, é, mas quando você pega o Kingdom Hearts, é aquela coisa bonita de parecer uma animação ali de verdade, ali da Disney... Hoje, claro que não... Mas na época, parecia um pouco até... um filme da Pixar... Quando você vê as cutscenes ali... Uhum. Vê os personagens na, na, naquele gráfico... Naquele gráfico meio 3D... Os personagens que você tava muito acostumado a ver no 2D... Então, assim... É a minha franquia favorita... Apesar do, de todo o embrólio que ela acabou se envolvendo depois... É a minha franquia favorita... É quando eu comecei a levar a sério videogame de verdade... Me ajudou a, a estudar inglês... Então, assim... É uma franquia que está no meu coração... E sempre que eu posso, eu ouço a trilha sonora, que é outra que se desgarra do, do oh. jogo. E você consegue ouvir tranquilamente, assim, pra ah. estudar, pra ir pro metrô, enfim. É uma franquia sim, sim.
0: incrível, cara. É, é, incrível, cara. Eu acho que a gente já falou muita coisa. E dá vontade de ficar falando disso aqui dá. o dia inteiro, porque, é cara, o jogo é muito bom mesmo. Mas, enfim... Cara, é, Manda é seu isso. próximo aí, Gui. É, isso. Bom, eu já falei... 4, né, com esse, então me resta mais um dessa lista. Então, antes eu uhum. vou fazer duas menções honrosas aqui. Uma lá, tá? Uma é para Tac... Tactics Ogre: Knight of Loads Olha aí. É um jogo que esse aqui eu tenho certeza que eu sou o único do Brasil que jogou,
1: tá? <risos> O Gui é um dos únicos, do... único do Brasil que jogou esse jogo e teve um GameCube, então e assim, ele um ele Game é um cara, Cube, ele é o cara tá. solitário.
0: É, eu é Exatamente, mano, é um ser único da espécie, mas enfim, agora, é, falando, é um jogo de Game Boy de 2001, que ele funciona aos mods do Final Fantasy Tactics, então, jogaço, sim, é, exatamente sim, é famoso, é aquele RPG de turno, em que você tem o cenário fechado, e que você tenta bolar as, as melhores estratégias para vencer o, o exército inimigo, só que eu achei ele com enredo mil vezes melhor do que o do Final Fantasy Tactics. É, com personagens mais marcantes, uma party muito mais da hora de se montar. As, as, lutas, as lutas principais do jogo são muito marcantes, o final é foda e o jogo tem escolha. Escolhas do tipo, a partir do momento que você faz uma escolha, sei lá, no terceira Terceira luta do jogo, isso impacta seu jogo até o final. Então, e essa não é a única escolha, são várias. Então, é um jogo que, enfim, um dia falaremos mais dele. Minha outra menção rosa. Eu quero muito, só
1: antes de você ir para ah. a menção rosa, eu quero muito conhecer esse jogo. É... Porque nosso gosto é muito parecido. Já que você gostou, eu acho que vale dar uma tentada. Vale, vale dar ele uma é longinho, conferida.
0: cara. Ele é longo, assim. Sério, assim, ele é longo porque, assim, tem batalhas que demoram, mano. Tem batalhas que realmente demoram, que te exigem mano, uma... bolar muito bem a estratégia. Assim, dificilmente você passa de primeira, entende? A menos que você, óbvio, esteja com personagens muito upados. Se você estiver no nível da fase, bem, bem difícil que você passe de primeira até você entender o que tá acontecendo.
1: E aí ah, meu...
0: cara, eu quero muito conhecer. É, vale a pena, acho que você vai curtir. Minha, outra, minha última menção rosa antes de eu falar do meu último jogo. É Ragnarok. Aí eu tô Olha aí. de um jogo de PC. Que, cara. Sempre eu... que
1: jogar, nunca joguei.
0: É, eu gosto de RPGs e não foi o primeiro contato com MMORPG que eu tive com o Ragnarok, mas foi talvez o que eu mais joguei, o que eu mais me dei bem, o que eu mais consegui entender o jogo, enfim. Porque uma coisa que eu sempre falo é isso, mano Pra mim o Tibia era muito hostil eu não conseguia me dar bem com o Tibia De verdade, assim Meus amigos já estavam muito avançados Também ninguém tinha muita paciência pra me esperar aí bem E então jogar sozinho Pra mim aquilo era frustrante O Ragnarok eu sempre joguei sozinho Mas funcionou
1: Eu lembro a... que foi muito Ele fez muito sucesso na época, né fez... Gui Eu sempre quis jogar Ele era lindo de se ver, lindo. assim
0: o que falei, infelizmente, cara, não é mais a Level Up que toma conta dele, é uma outra empresa, eu baixei aqui no meu computador pra jogar recentemente, o jogo sequer abre por problemas técnicos que acontecem desde, tipo, se não me engano, 2018 e até hoje não, não tem um patch de correção. Então, tipo, pra você ver o abandono do jogo, tá ligado? Esse
1: vai ter que ficar na memória, né?
0: Vai, vai. Porque, assim, eu me recuso a ir atrás de uma solução que a empresa não quer dar e que é óbvia, que todo mundo já sabe qual que é o problema, sabe? É um... É... É uma coisa ridícula que até hoje não foi consertada. Então, tipo, esquece, né?
1: ah, mas eu lembro que marcou muito na época. Tenho muitos amigos meus que, que jogaram e eu queria ter jogado na época também. Sim.
0: E agora, pra finalizar, é, eu vou com Dark Souls 2.
1: Não podia faltar, né, Gui?
0: Play 3, 2014. Teve gente que tá falando, o Johnny é louco, de falar que isso não podia faltar, porque esse jogo é uma bosta. E, tipo, ele não é uma bosta. Não,
1: eu digo no sentido que não é, podia faltar, porque tá. o Gui, ele é muito eu fã do... muito da fã franquia, Netflix,
0: né? É, eu sou muito fã da franquia. Tudo, tipo, isso aí, todo mundo que me conhece sabe. Eu recomendo esse jogo a todo mundo. Toda vez que alguém falar que quero jogar um jogo, eu falo: joga Dark Souls. Eu até indico um, eu nem indico um dois. Mas, eu joguei um. Eu, eu tenho plena consciência de que o um é muito melhor que o dois. Só que, cara, por algum motivo, o dois me cativou muito mais. Primeiro que, assim, eu tinha feito a pré-compra do 2, tá? Então, assim, no dia que esse jogo chegou no Brasil... Nossa, eu não sabia disso. Né? É, é. Eu até esqueci de te contar a história, mas foi isso, assim, cara, eu procurei muito vários sites que vendiam pré-lançamento, tipo, faziam pré-venda, enfim, e eu consegui um na Moca, na Moca mesmo, por incrível que pareça, que bizarramente, no dia que o jogo lançou mundialmente, ele já tinha. E aí, então, tipo, eu fui pegar no dia do lançamento Cara, sei lá, as pessoas estavam ainda subindo o vídeo no YouTube E eu já tava jogando também pra caralho Então eu peguei, tipo, o hype da comunidade Eu consegui jogar muito tempo multiplayer Coisa que eu não consegui no Dark Souls 1 Porque, só pra explicar, rapaziada No Dark Souls 1 eu comecei a jogar muito próximo já do lançamento do Dark Souls 2 Então, tipo, a vida útil já tinha acabado E aí, sei lá pra mim, não foi tão hypado. E, realmente, não eu demorei pra entender, sabe? O Dark Souls 1 foi muito frustrante, porque é isso. Acho que foi a primeira vez que eu joguei um jogo desse tipo e eu não tava vacinado ainda. Então, o 2 eu já tava vacinado. Eu acho ele... que ele traz uma complexidade muito louca à saga, porque é isso, né? Do Demon Souls pro Dark Souls, mundos diferentes, nada se conecta. Agora, do Dark Souls 1 pro 2, as coisas se conectam, e por mais que a linha temporal não seja a mesma do Dark Souls 1 e do 3, né, que eu não posso nem dizer se é a mesma linha temporal, mas enfim, hum, parece que acontece junto, sei lá, talvez o Johnny consiga trazer um, uma, uma definição melhor. O 2 ele traz uma complexidade, assim ele funciona sozinho, mas ele une o 1 e o 3, então sei lá, ele é um jogo que eu tenho muito carinho.
1: E eu, eu acho que vale falar também, Gui, que ele, ele foi um jogo que eu sempre. Eu joguei Demon Souls na época, porque sinceramente eu sou apaixonado por jogos que você pode usar escudo. E a capa do Demon Souls Sim. é o, o cara morto com escudo e com aquela, aquela armadura clássica de cavaleiro. Eu joguei na época, eu, nossa, não sabia nada sobre, achei muito difícil, mas eu gostei muito. Mas como era muito difícil e tal, eu acabei deixando. Depois, através essa explosão do Dark Souls, eu sempre tive curiosidade de jogar. E o Gui foi o um cara que me ajudou muito. Nós jogamos Dark Souls 1 no, no seu 360, é. né, Gui? E o Dark Souls 2, ele acabou é, me emprestando, o Dark tá Souls 2. É isso, né? Tá comigo isso, vou devolver e ele meio que me gerenciou ali, foi me dando dicas de como avançar, e cara, quando eu fui ver, eu tava jogando sozinho, e super maravilhado com o universo, que ele é um universo que, ele não tem uma história, ela não é contada de uma forma tradicional, você tem que ler os itens, você tem que falar com os NPCs, a história tá muito nos itens, nas armas que você compra, porque assim, você é uma arma, cara, por que você vai ficar lendo sobre? Mas não, ela acaba contando ali um pouco da, do, dos bastidores daquele mundo, eu acho um clima muito... Muito opressor, ele é muito... Eu diria até... Ele é um pouco melancólico também, né, Gui? No meio? sentido de que você tá sozinho ali e meio que tá tudo meio que... Meio que jogado às traças. E assim, é, esse é. clima é... Eu gosto muito desse clima do Dark Souls. Eu joguei muito, muito mais o 2 do que o 1. Um, então acabo compartilhando um pouco esse gosto pelo Gui, não zerei nem nada. Mas assim, o Gui me ajudou muito né em como entender... Porque eu acho que é muito difícil você, você sendo uh, chegar em primeira viagem no Dark Souls, são muitos conceitos, né? Sim. Então, o game me ajudou muito pra entender, é muito complexo, mas eu acho que o maior charme que Dark Souls tem é nessa forma sutil de contar histórias.
0: É, eu acho que é isso, assim, tipo, você, você tem uma experiência muito maior com um. se você já acha um melancólico Cara, você vai ver quando você jogar o 2, o 2 é o melancólico. O 1, um, ele é bem soft perto do 2, porque... Não vou também entrar em muitos detalhes, mas enfim. Enquanto no 1, um, as pessoas já aceitaram que são mortos vivos, né? Enfim, não é bem esse, esse conceito de zumbi, mas as pessoas estão assim meio mortas e elas vão morrer e vão voltar porque elas estão amaldiçoadas. No 2, a galera tá tá um pouco menos degradada ainda então você pega uma época em que as pessoas estão perdendo a humanidade isso tipo isso é da hora porque
1: nossa muito
0: é assim você vai vendo como os personagens principais assim os NPCs que estão trilhando todo o caminho com você eles vão mudando do começo ao fim sabe e o quão triste eles estão ficando porque eles estão eles têm a consciência ainda de que tipo, eles estão deixando de ser o que eles eram Que alguma coisa dentro deles Tá indo embora e eles não sabem o que E eles não sabem como impedir isso Então é, é, é muito foda É uma tristeza bem grande O Dark Souls 2 É, é isso mano É um jogo que cara Você pode achar ruim Junto é, Comparando com o resto da, da trilogia E com Bloodborne e Demon Souls Mas ainda é um jogo muito bom
1: e eu acho que, só pra finalizar, né, Gui, é um jogo, não Dark Souls 2 em si, eu acho que a franquia Souls, né, ela chegou, apresentou um conceito e tá todo mundo copiando, então é, não tem muito o que é falar, isso, né?
0: É isso, é uma fórmula de sucesso.
1: Exato. Gui, agora estão meus dois últimos aqui, vou dar uma acelerada. É, 2005 também, que é Kingdom Hearts 2, oh, o é. próprio God of War. Que é Shadow of the Colossus, né, cara?
0: Ah, boa. Que jogo, que jogo.
1: Eu rejoguei recentemente o remake barra remaster, o né? Do que Play teve 4, do o Play 4, do Play 4 que a galera chiou, eu entendo, mas, pô, tá bonito, entendeu? E foi legal pra eu rejogar.
0: Cara, tu só um comentário. Mano, por que que você vai chiar um jogo de 2005... Que, tipo, já foi jogado pelo mundo inteiro E que, tipo, tá na mesma Fórmula, só mudou o gráfico eu não consigo é por, é, é
1: aquela, aquela coisa do Dos puristas, né, cara Eu Pô, até entendo tá, que, tipo é. assim, se for para fazer igual Não faz, mas eu achei interessante para ter Aquela visão um pouco mais Atual,
0: né, do jogo, e o jogo é basicamente mas, O mesmo, e, então Johnny, um, um debate rápido sobre isso Cara, você tá pedindo o meu Play 2 Emprestado para jogar jogos que você Teve vontade, que hoje você não tem oportunidade Certo? O que os caras estão fazendo é dando a oportunidade, pro, talvez, um moleque de 14 anos que comprou um Play 4 agora jogar um jogo, mano, que lançou quando ele, se pá, nem tinha nascido. Tipo, Sim, e é um jogo que, meu, vale ser conferido por todo mundo. É, eu não concordo com a crítica de eu... que você vai lançar igual não lança.
1: Eu, eu concordo com você, Gui, eu acho que se você não gostou, só não compra.
0: Só não compra, mano, e aí é que tá. E outra, eles estão dando de graça o jogo, né?
1: É, eles deram de graça lá na Plus, que foi quando eu peguei. Eu nem, eu nem comprei, então... Mas assim, é um jogo... Ele é uma sequência espiritual do Ico. O Ico é um jogo muito bom também. Eu cheguei a zerar, um jogo... ele é ele, ele, ele é, é...
0: um antecessor espiritual, né? Ele é tipo... É... E... Ele
1: então, é aqui. Mais... É, todo mundo fala que... Cronologicamente ele tá antes, antes mas como ele veio depois,
0: depois, né? Foi, sim, sim, você
1: tem razão. Mas o, 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 o Ico, que ele é muito mais... Nossa... Muito mais metódico... Você quase não tem sistema de batalha aqui... O Shadow, Shadow of the Colossus... Ele extrapola isso... Você tem ali o, prota o protagonista Wonder... Que ele tá levando uma, uma donzela nos braços... Você meio que não entende muito o que, que tá acontecendo... E... Você acaba vendo que talvez ela esteja morta... Ou semi-morta... Você acaba falando ali com uma entidade... Que eu acho muito interessante... Que eles criaram uma, uma língua própria ali... Para o jogo... Para você realmente ficar imersivo e ali você tem que matar 16 colossos para conseguir, talvez, trazer de volta a vida, essa, essa, essa dama, essa mulher ele, que tá ele ali ele
0: só faz um pacto com a entidade, né?
1: é, basicamente, só que ele, ele, ele não sabe ou ele não se importa, né? É. e, assim, eu acho que o que define esse jogo é a palavra isolamento né isolamento. porque você tá totalmente sozinho a trilha sonora, ela é incrível e, muito só que assim, a falta de, a ausência da trilha sonora também, ela é muito forte no jogo é Enquanto você tá indo pro Colosso, você não sabe bem o caminho, tudo que te que te guia é a luz que sai da sua espada. E você se sente, eu lembro até hoje quando eu joguei no Play 2, né? A sua insignificância quando você vê o primeiro Colosso, né? Sim. A magnitude dele assim. E aí você começa a ver que, meu, será que o que eu tô fazendo tá certo? Porque meio que eles estão lá quietos, né, Gui? Aí o jogo começa a te dar te dar piscadinhas de que, ó, não é muito legal isso que você está fazendo. Quando os, os Colossos eles morrem, eles sai uma, uma aura preta que acaba te, te possuindo ali. E o mundo vai se degradando conforme você vai enfrentando o, os Colossos. Eu acho que é um conceito muito interessante. Porque é um jogo que você luta com boss, né, Gui? Sim. São 16 boss, não tem mais nada para você lutar. É, no caminho até o, você encontrar os inimigos... Você tem ali o cavalo agro, que ele é incrível, né? Quem não lembra do. Agro! agro. Que você fica gritando por ele. É, a é uma sutileza ego, da. É? Nossa, sim! É uma égua, <risos> é isso? A Epona também, acho que eu falei. Epona cavalo lá atrás. É é. A sutileza da história, esse sentimento de que algo tá errado e a, a história vai, vai se desenvolvendo e você vai vendo o que está acontecendo. Muito interessante. É um jogo é, que muitas pessoas falam que foi a primeira vez ali que você começa a considerar videogame como obra de arte. Por, todo, por toda a sutileza, a mensagem meio que ele passa ali. Então é um jogo que não podia faltar na lista. E pra encerrar, Gui, esse aqui já é do Play 3. Não, é... Calma,
0: vamos voltar aí rapidinho. Claro. Eu vou te falar só um negócio. Você falou que parece que tipo, alguma coisa tá errada. Eu diria que nesse jogo tudo parece estar errado. <risos> tudo que Sim. você faz parece estar errado. Para começar, você tá entrando um lugar que já tem uma galera correndo atrás de você. Você chegar lá, <risos> você vê que tudo é maior do que você naquele lugar. Tudo, tudo é gigantesco naquele lugar. Sabe? Não, não existe nada pequeno. E, e, e não só isso. Você tá, tá carregando uma pessoa já, mano, meio que embalsamada. Você tá com uma espada que você não consegue nem levantar ele arrasta a espada no chão de tão pesada que a espada é para ele sim verdade se pauar a agro nem dele é e tipo cara não tem nada que ele faz que parece que tipo ele parece estar no lugar errado com uma espada que não é dele com uma pessoa que também não devia estar lá fazendo um pacto com uma entidade que só mandou ele matar uma galera por qualquer motivo e, e, e cara demora muito pouco para você tipo se oh, você não é uma criança, se você já tem uma certa consciência do que tá acontecendo demora muito pouco pra você começar a se questionar, tipo a moralidade dos seus atos no jogo eu acho que isso é muito louco, assim, talvez é o primeiro jogo que eu tenha uma ideia de moral dos meus atos se o que eu tô fazendo tá certo ou errado, porque tipo, você vai jogar GTA, você não tá nem aí que você tá dando tiro na, na, no carinha atravessando a rua, sabe tipo, é, é pelo game é isso mesmo que acontece e vamos zoar agora o Shadow of Colossus me fez parar pra pensar que... Mano, eu tô fazendo merda aqui.
1: Nossa, Gui, eu acho que você, você definiu perfeitamente assim o que eu tava sentindo. E é o que você falou. Não era pra ninguém tá ali. É,
0: não é pra ninguém tá ali. era pra
1: ninguém tá ali pra começar. É, exato. E, e a história meio que vai mostrando, né? A gente não quer entrar muito em detalhes aqui. Sim. Mas a história vai mostrando. E é o que você falou. Demora pouquíssimo tempo pra você começar a se questionar e falar... Eu tenho alguma coisa errada aqui. É. Muito bom, acho, no jogo de 2005 do Fomitu Eda, que depois ele fez The Last Guardian, que é muito é. bom também, pessoas sim. acabam menosprezando esse jogo. E agora pra finalizar, Gui, eu vou pra 2009, o jogo Boa. que fez eu comprar um PS3, que é o Uncharted 2.
0: Ah, sim, é, já esperava, isso aí não, sou não é surpresa.
1: Eu sou muito fã do, da é. franquia Uncharted, sim. É, eu joguei um na época... É, que ele foi lançado em 2007 Ele é muito legal, mas assim Ele é o primeiro jogo Tem, tem umas coisas meio cafonas nele Tem um sistema de mira de bomba Que não faz muito sentido é, Mas o Uncharted 2 Ele extrapola tudo, ele melhora tudo E ele é um jogo Que Tudo que você Via antes nas cutscenes do jogo, Você falava, nossa que legal, mas eu queria fazer isso né? O Uncharted te dá a mão Na, na ação quando aquela ação louca tá acontecendo Você tá jogando, você tá atirando Você tá se escondendo, você tá pulando Então foi, foi a primeira vez que eu tive esse tipo de, de, de sentimento, de falar assim Meu, eu tô fazendo aquilo Que eu sempre via, né no, no, nos, na, Nas cutscenes ele se, o, o segundo jogo ele se baseou no explorador Marco Polo E tem Sim. aquele sentimento de aventura, né Que ele é um Lara Croft melhor que Lara Croft é, tem aquele carisma do Nathan Drake, que ele é o protagonista. Ele é uma evolução absurda, como eu já falei, do primeiro jogo. E é da mesma desenvolvedora, né? Que é a Naughty Dog, do ah, Crash é Bandicoot. Que o sucesso do Uncharted meio que possibilitou a criação do The Last of Us. Então tá tudo meio que ligado é, é, aí.
0: É, Naughty Dogs também é uma empresa que não sabe fazer jogo ruim. Não consegue, né? Não
1: consegue, né? E é a primeira vez na franquia, Gui, que teve um multiplayer. Que o, 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 teve um jogo online ali que era divertidíssimo na época. Eu jogava com.
0: Eu te com... perguntar isso.
1: Era muito divertido, cara. Eu joguei muito. Meio que. no Inclusive o The Last of Us 1 também teve, mas era um multiplayer muito diferente. Ele era muito mais tático. O Chart 2 era pura diversão, assim. Era muito divertido. Eu, que, como você sabe muito bem, não sou um cara muito de multiplayer. E em 2009, Gui, ele recebeu o jogo do ano também. Como é verdade. É um ano. Jogo no jogo ano, jogo ano que teve o Batman, Batman então, Exato. Assim, foi um ano bem forte. Não, foi um ano bem concorrido. Que, bem concorrido. Que Anti -Arte Anti -Arte 2 2 e Anti-Mart2 2 ganhou. Pra, na minha opinião, ganhou merecido. E ali a gente começou, na minha opinião, foi a retomada do PlayStation 3, que estava atrás do Xbox 360, para retomar a importância dele no mercado ali.
0: É, é isso, isso, isso que você falou é uma realidade. Assim, cara, o o Play 3 por muito tempo apanhou do Xbox, velho. Pela própria arrogância da Sony, né? Pela própria arrogância da Sony. E não, e por várias questões que um dia a gente também pode abordar, mas enfim, é... A Sony não conseguia nem ter uma conectividade pra PSN decente, enquanto o Nossa, Xbox Live já tava voando. Tava voando, né, mano? Mas,
1: eu, mas assim, é um jogo que me marcou muito, fez eu comprar o console, e... Eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito dessa franquia. Teve um Uncharted 4 no PS4, né? Mas, assim, na minha opinião, pode deixar quietinho Uncharted, teve o um final digno. É. E tá ótimo, assim. Eu
0: te fiz essa pergunta, mas eu nem lembro da resposta. Se você considerava o 2 o, o melhor da trilogia. E eu tô excluindo o 4, porque...
1: Porque saiu outro... Eu acho é, que o 2 é o melhor da
0: era... que eu falei. É, eu a, acho que dois... minha, a minha Dogs tinha ideia de fazer uma trilogia e depois Sim. fez um quarto. Então por Sim, isso que eu pergunto com... da trilogia. Concordo. Até porque o 3 não foi muito bem recebido, né? Ele é não, legalzinho, foi? só. Eu não. assim, cara, a Uncharted é uma saga que, tipo... Eu, eu sei pouquíssimo, joguei pouquíssimo, então...
1: É que assim, não foi que ele não foi bem recebido É que ele não tem o brilho Dos outros, assim, ah, tá. a, a história dele é meio Ela é meio Arrastada é, é, Tem umas coisas meio Meio nada a ver que acontece no final Ali, então E ele veio depois do 2, né, então a expectativa Era muito alta, eu muito acho que claro. ele acabou muito Não deixando todo mundo ali muito contente Mas assim, é um jogo muito bom mesmo assim Só não é do mesmo nível do Do 2 ou do 4 Eu acho o 2 o melhor da franquia, Gui
0: é, eu, eu acho que, eu vou falar agora a opinião de quem acompanha jogos, mas de quem nunca jogou Uncharted, talvez, eu acho que é o seguinte, o 2, ele trouxe o nível de cinemática pro jogo, é, muito alto assim, tipo, num outro nível que não tem no 1, um, certo? Com certeza. E eu acho que o 3 se apoiou muito em cinemática, e tipo assim, vamos fazer cenas, stunts and jumps... Coisa explode, carro voa, e barco não sei onde, e desfila montanha, o diabo. E talvez isso pecou na hora de criar um enredo que fosse envolvente.
1: Concordo totalmente, é inclusive joguei, mas... a, a melhor parte do jogo é o começo onde você controla o Nathan Drake ali um pouco mais adolescente E mostra um pouco a história do Sully, né, que o Sully é meio que o, o pai que a vida deu pro, pro Nathan Drake ali Ali é muito legal, tudo funciona, depois acaba degringolando, é, como você disse, eu acho que fica tudo muito cinemático E eu acho que aí é quando ele tira muito o controle da sua mão Sim. Aí já não é legal. Eu gostava você vira um do Chat 2. Né, da isso, você era muito. Você era muito ativo no 2. No 3, ele já tira muito controle da sua mão. É tudo muito bonito. Mas você acaba não se importando tanto com o que tá acontecendo. É, então acho que sim. é por isso que acaba tirando um brilho um pouco do jogo. Mas eu acho que é isso, né, Gui? Eu acho que cada um citou cinco jogos aqui.
0: Cinco jogos. Acho que foi,
1: foi, um, foi um bom um ponto de partida pra gente.
0: Conhecer Começar um a pouco falar. quem somos.
1: Isso. Nossa acho que... lista
0: era, sinceramente, né? A, a, a nossa primeira lista era muito grande. E a primeira lista que a gente gravou, que já estava reduzida, ainda ficou grande. Então, pra Isso. você ver como cara deve ter aí, velho, pelo menos uns 20, 30 jogos iniciais que nós temos muita vontade de falar e que ainda não conseguimos.
1: Né? Isso. E eu acho que também vale falar, né, Gui, que o, o Esmerilhando aqui, que é esse nosso projeto, eu acho que também não vai, se, não vai ficar preso a só games, né? Exato,
0: eu acho eu que acho é que isso aí.
1: Nós temos muita coisa pra falar, pelo, pelo que vocês perceberam aí, e a gente quer continuar falando aí do que, de coisas que a gente gosta, que pode ser interessante.
0: E do que talvez também você, que está nos ouvindo, queira nos ouvir falar,
1: né? Isso, não, com certeza. Eu acho que... É, sempre foi um, um grande, uma grande vontade minha, eu acho que sua também, né, Gui, de fazer um podcast, Sim. então a gente tá aí tocando esse projeto agora.
0: É, espero que quem chegou até aqui tenha curtido essa uma hora de programa, isso uh -huh. tenha talvez aprendido um pouco, talvez em um jogo que você gosta e, sei lá, nunca tinha ouvido falar ou nunca tinha... Visto sobre esse prisma, né? Visto outro, sobre esse prisma. Sobre essa ótica, né? Sobre essa ótica. E. Bom, acho que semana que vem estamos de volta. Se não, na semana que vem, na próxima. A gente ainda também tá tentando. Estamos estudando um... aí Gui, como é que vai ser o melhor, formato, né? Formatos e... e frequências. E acho que também um feedback aí de quem nos está ouvindo vai ajudar.
1: Acho que é isso, né, Gui? Vamos. A gente volta em breve para esmerilhar sobre novas Exatamente. coisas. Exatamente.
0: Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a quem o. Eu viu até o final, a quem gostou e cara, se curtiu aí já no siga nas plataformas em que plataformas
1: esse podcast aí, está
0: disponível. Isso. E é isso, né, Johnny? Um abraço. Acho que é pra isso, né, Gui? Obrigado aí pelo papo Obrigado. muito bom e nos muito em breve.
1: Valeu, até Gui. Mais. Abraço. Valeu. <risos> Tchau.